0: آخرین ساعت هفته برنامه ای از بهداد فراوهر. این برنامه در ساعت و 23 جمعه هر هفته منتشر میشه. این ششمین بخش از این مجموع است که در این ساعت منتشر شد.
1: از خرابی میگذاشتم خانه اماد به یاد دست و پا گم ای دیدم دلم آمد به یاد از خرابی میگذشتم خانه آمد به یاد دست و کرده ای دیدم دلم آمد به یاد سر به هم آورد دیدم بگ های قنچه محفل دوستانی یک دلم آمد نیاد صد هم آمد ایدم برهای های را محفل دوستانی یک دلم آمد خرابی میگذشتم خان آمده یاد دست و کرده ای دیدم دلم آمد یاد از خرابی میگذشتم فان آمده یاد دست و کرده ای دیدم دلم آمده, آمده, دیدم دلم آمده سر به هم آورد دیدم بر پای بنه دوستانه دلم اومد به سر به هم آورد یه کم بار خوی اون چرا دوستانه یه گل اومد
0: حرکت و جنبش پدیدآورنده زندگی. زندگیه هر چیزی که در سکون و بی حرکتی کامل باشه کمترین شباهت رو به جاندار بودن میتونه داشته باشه سنگ های بی, جان بی هیچ حرکتی ثابتند و سایر موجودات زنده در حرکت و سیار و چه باید گفت به زمین که از فرط سیار بودن سیاره صداش میزنیم؟ آیا؟ سنگ بیجان هم به خاطر حرکت سیاره‌ای مهد و مادرشون یعنی زمین سرشار از زندگی اند و ما تا به حال متوجه نبودیم انسان های اولیه که یاد گرفته بودند با گرز به سر شکار بکوبند و سنگ پرتاب بکنند متوجه شده بودند که تمرین در همین کارها میتونه مهارت اونها رو مثلا در پرتاب سنگ بیشتر کنه. پس در اوقاتی که اصلا قصد شکار نداشتند شروع میکردند به هدف گذاری و سنگ زدن به هدف تا در این کار ورزیده بشن. این ورزیده شدن یک جور مزیت هم در مقابل رقباب و دشمنانشون ایجاد میکرد. با گذشت دورانها این حرکات شکلی مستقل از کار و شکار و امثال اینها به خودش گرفت به طوری که در کنار کار روزانه یا اوقات بیکاری وسیله نجات بدن از فرسودگی شد حتی این حرکات ابتدایی گاهی به صورت رقصهای تند و موزون دست جمعی در بین قبایل نمودار شد به این ترتیب بود که این تمرین های جسد و گریخته و نامنظم اما مستمر سرگرمی و هدف جدیدی برای انسانها در طول دوران ها به وجود آورد که ابتدا مهارت های گرزگوبی، تیراندازی تیراندازی و بعدتر شمشیرزنی و عصب تاختن و کشتی گرفتن و در قامت کامل خودش پهلوانی را به وجود آورد. انگار تئوری انفجار بزرگ و تکامل بعد از اون دوباره فرصت نمایش پیدا کرده باشه همه انسانهای پراکنده در سطح این کره خاکی کم و بیش مثل هم رفتار می‌کردند یعنی ورزیده کردن گاه به گاه بدن بالا بردن وزنه ای تا بالای سر که نشان از بلند کردن حریف تا بالای سر و پرت کردن اون بود یا ضربه های پا، نیاز به دویدن، فرار یا از آب گذشتن، همه اینها پای و اساس ورزش های امروزی شدند. در زمانی که شناگری تضمین زنده موندن بود نه تفریح و هیجان صرف. ورزش در کشور ما از ابتدای تاریخ پیدایش ملت آریا وجود داشته و با زندگی ایرانیان درآمیخته است. ورزش در ایران باستان جنبه دوگانه داشته. یکی ورزش تفریحی و نشاتانگیز که معمولا پادشاهان و فرمانروایان به اون اشتغال پیدا میکردند، مثل شکار، عصبتازی، چوگانزنی، گویبازی، تیراندازی. و دیگری ورزش ریاضتی که مردم عادی خودشون رو به اون مشغول می ساختن. تقریبا مثل گردندن گرز یا چوب سنگین در بالای سر حرکت دادن وسیله شبیه به کمان تا بالای شانه ها، چرخش سپر جلوی سینه ها و شنا کردن، فلاخن انداختن، کشتی گرفتن این موضوع اندک اندک جنبه نظامی به خودش گرفت به طوری که یک نفر پهلوان ورزیده توانایی محافظت از خانواده کمتوان خودش را داشت. در نتیجه اگر یک قبیله یا روستای کوچک ده مرد و زن ورزیده می‌داشت، اونها میتونستند از تمام افراد گروه حفاظت کند نمونه یکی از این زنان ورزیده که در شاهنامه شرح و وصف اون اومده، گردآفرید نامدار هست که پنجه در پنجه سهراب در میدان نبرد به مبارزه پرداخت.
2: زنی بود برسان گردی سوار همیشه به جنگ اندرون نام دار کجا نام او بود گردا فرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید به پوشی درع سواران جنگ نبودن آن کار جای درنگ نهان کرد سو به زیر زره بزد بر سر ترگرومی گره فرود آمد از دژ به کردار شیر کمر برمیان باد پایی بزیر به پیش سپاه اندر آمد چو گرد چو رد خروشان یکی ویله کرد که گردان خدامند و جنگ آوران دلیران و کارازمود مود سران چو سخرا به شیر و را بدید بخندید و لب را به دندان گزید چون این گفت که آمد دگربار گور به دام خداوند شمشیر و زور به سهراب بر تیر باران گرفت چپ و راست جنگ سواران گرفت برا شوف و شد چون پلنگ چوبت خواه او کرد چاره به جنگ بزد بر کمر بند گردا فرید زره بر تنش یک به یک بردرید ززین برگرفتش به کردار گوی که چوگان به زخم اندر آید به روی چو برزین بپیچید گردا فرید یکی تیغ تیز از میان برکشید
0: هر کسی میبایست از مال و جان خودش در مقابل تجاوز و یغماگری دفاع کنه. اما با دستهای خالی نمیشه این کار رو کرد. حسارهای بلند که دور شهرها و روستاهای خودشون میکشیدند کمتر قادر به جلوگیری از تجاوز متجاوزین بود. حسار تنها میتونست سنگر باشه. سنگر در پشت خودش به یک مدافع نیاز داره. پس، مدافعان کار کشته باید پشت دیوارهای شهر زندگی می کردند این مدافعان بودند که باید حمله دشمن رو دفع می کردند در قانون زندگی ضعیف محکوم به شکست و نابودیه باید قوی بود تا وجود داشت شهر بدون قدرت تعمه مرگ می شد انسان می بایست به عنوان یک موجود خردمند بهترین روش های دفاعی رو به وجود بیاره وقتی دشمن به حسارهای شهر حجوم می برد حسار و سلاح مدافعین ورزش ندیده و تعلیم ندیده نمیتونست کاری از پیش ببره و شهر به باد قارت میرفت آدمی که کنچکاف بود دریافت که شکست از ضعف نیروی جسمی و ناتوانی در به سلاح ناشی شده پس با این تجربه به ورزش رو آورد و جوانان شهر رو تشویق به عملیات ورزشی کرد گیزنفون مورخ یونانی معاصر داریوش دوم پادشاهی می نویسه جوانان ایرانی از 16 سالگی تیراندازی و زوبین پرانی و شکار و فلاخنفگنی می‌کنند و سلامت خود را از راه کار و ورزش‌های نرم حاصل می‌نمایند ایرانیان به علت علاقه به کشتی و نیرومندی همیشه به جنگ تن به تن روی می‌آورند هنگام عزیمت به جنگ تیر و کمان و نیزه با خود نمیبرند بلکه سلاحهایی که در جنگ تن به تن به کار می رود بر خود میآورند زرهی بر سینه سپری بر بازوی چپ و کارد بلندی در دست راست از جمله این جنگ ها و نبردهای های تن به تن، جنگ هومان، سردار تورانی و بیژن، سردار ایرانی که در شانامه فردوسی به طور دقیق وصف شده، میتونه نمونه کاملی از یک مبارزه تن به تن رو نمایش بده. همانها چو بایست برساختند به میدان جنگ اندرون تاختند ز پیکان و پولاد و تیر خدنگ کمان گوشه بر گوشه سودند تنگ چو تیران چه بود اندر انداختند همیدون سوی نیزه پرداختند دو نیزه دو بازو دو مرد دلیر یکی اجده و دگر نرشیر چپ و راست گردان و پیچان انان و با نیزه آب داده سنان زره شان در آمد همه لخت لخت نگر تا کرا روز برگشت بخت سپر برگرفتند و شمشیر تیز تو گفتی که آن روز بود رست خیز نبود دست رس شان به خون ریختن نشد سیر دلشان آویختن وزان پس بران آن کار که زور آزمایند در کارزار بر آن گونه جستند ننگ و نبرد که از پشت اسب اندر آرند مرد کمربند گیرد که را زور بیش روباید ز اسب افکند زیر خیش همیدون نگشتند از اسبان جدا نبودند بر یک دگر پادشاه پس از اسب هر دو فرود آمدند، ز پیکار یک دم برزدند. به دانماندگی باز برخواستند، به کشتی گرفتن بیا راستند. همین رزم جستند با یک دگر یکی راز کینه نبرگشت سر. دهان خشک و قرق شده تن در آب، زرن جوز تابیدن آفتاب. بدان خستگی باز جنگ آمدند، گرازان به سانه پلنگ آمدند. همی زور کردین آنان برین، گهان را به سودی گهین را زمین. آنچه در این کتاب میخانی را دروغ و افسانه مپندار. نامهای بود از روزگار باستان که داستانهای فراوان در آن نوشته شده بود، این نامه كهن پاره پاره و پریشان بود و هر پاره ای از آن در دست یکی از موبدان و خردمندان بود. پهلوانی بزرگ و دلاور و نژاده و راد روزگاران نخست را میپژوهید و سرگذشت پیشینیان را باز میجست. او از هر کشوری موبدی را فراخواند و درباره پادشاهان و نامداران جهان از او پرسید. و بر پایه گفته های آنان و پاره های پراکنده آن نامه کهان این دفتر را که اکنون من میس و رایمش گرد آورد و بنیاد نهاد. بر ما روشن نیست که این پهلوان که بود؟ چه پهلوانی بود بزرگ و دلاور و نژاد و راد که روزگاران نخست را پژوهش می‌کرد. و همت او سبب پدید آوردن شاهنامه شد پهلوانی و فداکاری و حس آزادگی و وطن پرستی در ایران آنچنان انگیزه نیرومندی برای ایرانیانه که هیچگاه جایی برای تحمل حقارت و اسارت در زندگی اجتماعی ایرانیان باقی نمیگذاره شاهنامه فردوسی آینه تمام نمای شخصیت باطنی و خصوصیات و صفات ایرانیانه مردان و زنان میهن پرستی که شادکامی دشمن رو برای خودشون خفت میدونستند. یکی از نکته های زریفی که در این باب در شاهنامه بیان شده مربوط به بهرام یکی از سپهسالاران سالاران ایرانه که در گیرودار شکستی که از تورانیان خورد تازیانه خودش رو که نامش روی اون تازیانه نوشته شده بود گم میکنه. اون شبانه با سپاه شکست خورده خودش و بدنی مجروح به کوهی که پدرش گودرز در آن جایگاه داشته پناه میاره بهرام گمشدن تازیانه رو به پدرش ابراز میکنه و به او تاکید میکنه که باید باز تنها با همان بدن زخمی به عرصه دشمنی که پیروز شده برگرده و تازیانه خودش رو پیدا بکنه مبادا که دشمن اون رو به دست بیاره و وسیله تحقیر ایران بشه نبشته بران چرم نام من است سپهدار ترکان بگیرد به دست شناست مرا ننگ باشد از این وز این ننگ نامم فتت بر زمین کدام کشور طی چندین هزار سال توانسته این همه حوادث سهمگین رو از سر بگذرونه و باز همچنان موجودیت خودش رو حفظ کنه از تمدن‌های مشابه ایران مصر زبان و فرهنگ و ملیت خودش رو از دست داد بابل به طور کل حذف شد و موجودیتش رو از دست داد هند زبان و وحدت ملیش را از دست داد یونان عظمت دولت فاخرش را از دست داد. همه اینها فقط با یک حادثه منهدم شدند. ولی ایران و ایرانی چهار تسلط یونانیان، اعراب، ترکان و مغولان رو مانند موجی از گذرونده و باز کشتی موجودیت خودش رو به ساحل فرهنگ رساند. سلطان با یزید عثمانی به شاه اسماعیل صفوی نامه ای نوشته که در بخشی از این نامه موضوع بسیار نابی رو ذکر کرده. این موضوع به صورت انحصاری در این برنامه روایت میشه. او علت عدم اطاعت ایرانیان رو از حکمرانان کشورهای متجاوز به این شکل بیان میکنه ایرانیان نیز ملتی بوده و هستند که تا پادشاه از نجبا و خودشان نباشد به میل اطاعت و انقیاد نمی کنند و میخواهند که پادشاهشان در یکی از پایتخت های ایران ساکن شده و خود را ایرانی بشناسد و ایرانیان را نیز ملت حاکمه قرار داده به ادالت راه رود بخشی از نامه سلطان بایزید اثمانی به شاه اسماعیل صفوی برمیگردیم به موضوع پهلوانی در ایران باستان عنوان جهان پهلوانی از منصبهای عالی ارتش بوده و هر ساله پس از مسابقات کشتی پهلوان اول کشور صاحب این افتخار می شده لقب جهان پهلوان ریشه در باستان داره همانطور که اکنون ورزش باستانی یا باستانی کار هنوز پابرجاست هرچند شعله این ورزش همچون شعله آتش پارس کم فروخ شده. کشتی پهلوانی یکی از اعجاب انگیزترین و پر اهمیتترین عملیات پهلوانی تلقی میشد و حتی امروز برای ایرانیان مورد استقبال و شروحی جان است. سعدی در گلستان از کشتیگیری حکایت میکنه که 360 فن را میدانسته و به بهترین شاگردش، سی و فن رو آموخت مگر یک فن رو بسیاری از داستانها و اسناد و شهرهای تاریخی پهلوانی، مثل بسیار دیگری از علم و فنون در دوره مغولان نابود شد زمانی که با سوزاندن و به آب بستن شهرها و قتل عام‌ها از میان رفتند بعد از دوره مغولان اندک اندک پهلوانی رونق سابق رو به دست میاره و در هر جایی پهلوانی و عیاری فرزانه بر میخواسته تا مردم بیپناه رو تحت حمایت خودش قرار بده. جوان مردی از همین دوران بر جنگاوری پهلوانان برتری پیدا کرد. در قرن هشتم پهلوانی اعتبار از دست رفتر بازیابی میکنه و به ویژه در نیمه دوم قرن نهم به اوج درخشش میرسه و در همین زمان بود که پهلوانی صاحب مدرسه شد مدرسه ای که از مرزهای ایران فراتر رفت تأسیس زورخانه ای به عنوان مدرسه پهلوانی توسط پهلوانی به نام پهلوان یوسف ساوئی که بهره شایانی هم از خرد و هوش داشت مدرسه پهلوانی را در هند در شهر بیدر در قرن نهم تأسیس میکنه و به طور خلاصه تا جایی پیش میره که در شهرهای مختلف هند مبارزان آن سرزمین رو شکست میده. آوازش در همه جا فراگیر میشه و حتی به پادشاهی بخشی از خاک هند هم میرسه. او مؤسس سلسله سلاتین بیجارپور هند میشه و این ایرانی ملقب به یوسف آدلشاه در هندوستانه. پهلوانی همیشه شعن عمومی مردم ایران بوده و از صدر تا زیل بدین کار گرایش داشتند مثل اردشیر بابکان، ابو مسلم خراسانی، یعقوب لیس سفار، عبدالرزاق بیحقی، یوسف ساویی، شاه اسماعیل صفوی، نادرشاه افشار هر کدوم به نوبه خود از پهلوانان و نخبه‌های های ایاران زمان خود بودند در مبارزه های بین پهلوانان ایران مرام و فنون و آدابی حک فرما بود و مبارزه بایستی جوانمردانه انجام می شود. حتی افراد آمی یا خاص هم ناظر بر مبارزه بین دو پهلوان بودند به عنوان مثال اگر پهلوانی که عنوان جهان پهلوانی رو داشت در مبارزهی به زمین میافتاد و پشتش به خاک ساییده می شد عنوان جهان پهلوانی رو از دست می داد. اما اعتبار و احترام کمالات انسانیش رو نه بلکه تا باقی عمر به استادی و مربیگری پهلوانان جوانتر می پرداخت یا رسم بود که پهلوانی میتونست پهلوان دیگر رو به مبارزه به طلبه و باید پهلوان دوم که طلبیده شده دعوت رو قبول می کرد و در زمان معین برای مبارزه به میدان میومد. جایی که همگان ناظر این زور آزمایی باشند از دیگر مرام های پهلوانی اینکه که مشت زدن به ندرت در تاریخ پهلوانی ایران اتفاق افتاده بلکه دو حریف بعد از رویارویی و هم نزدیک می شدند و دست در پنجه حریف مینداختند و کشتی می گرفتند. رفتارهای یونانیان ما گلادیا ترگونه بود در تاریخ ایران شواهدی مثل قصاوتهایی که در تاریخ یونانیان به وجود اومده پیدا نمی مردم ایران رفتاری رو که مانند آزار دادن دیگران میتونست قلمداد داد بشه و در هیچ زمینه ای نمیپذیرفتند و به همین دلیل هم چنین صحنه هایی رو در تاریخمون نداریم. هزار سال پیش، فردوسی، یکی از درخشانترین و رقیقترین عواطف انسانی ایرانی رو در شاهنامه به حد کمالش روایت میکنه. میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است سیاهندرون باشد و سنگ دل که خواهد که موری شود تنگ دل و حدود دویست و سال بعد از فردوسی سعدی شاعر انسان دوست یکی دیگر از افکار ملکوتی ایرانیان رو به این شکل بیان می کنه. بنی آدم ازای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی آیا ملتی که شعارش میازار موری که دانه کشست رو میشه با گلادیاتور پرورها مقایسه کرد در این فرهنگ که مبارزه و نبرد تن به تن فقط نابودی حریف و به خاک و خون کشیدن و به هر قیمتی پیروز شدن نیست. بلکه در حین مبارزه هم باید فضائل و اخلاقیات و قواعد این مبارزه جوان مردانه رو حفظ می کردند. نبود دست رسشان به خون ریختن، نشد سیر دلشان زآویختن، پهلوان یعنی انسان نیرومند و اهل معرفت وقتی کسی دارای معرفت باشه تبعا جوانمرد و فداکار و هم خواهد بود پهلوانان نامدار که نقش تاریخی اونها انکار از فضایل ایرانی انسانی شاید نه همه فضایل اما دستکم چند فضیلت رو داشتند فضایلی مانند خردمندی دانایی، نفوذ کلام تدبیر و سیاست، ادراک قوی، سخنوری، شاعری، منطق و بحث و استدلال اینها برخی از فضائلی بوده که پهلوان رو از انحراف و زورگویی و راهزنی و اوباشیگری مسون داشته پهلوانی به نام یوسف ساوهی به پادشاهی در هند رسید. جهان پهلوان عبدالرزاق بیحقی نهزت سربداران خراسان رو در مقابله با مغالان به سمر رسوند و طایفه سربداران رو ایجاد کرد و به سلطنت خراسان رسید. پهلوان رستم زال و هماسه هایی که برای ایران داشت برای همه آشناست. کم کم به پایان برنامه آخرین ساعت هفته نزدیک میشیم. تمام اون چیزی که بیان شد ریشه و تاریخ پهلوانی در ایران بود، پس از اینها بود که پهلوانی به ایاری راه پیدا کرد. با صوفیگری آشنا شد و پیوند خورد و هایی با مذهب یا عمرای عرب پیدا کرد. معرفت و سبک و سیاق پهلوان ایرانی کوچکترین شباهتی با مرام حکام عرب نداشته. اون که در این برنامه بیان شد و در آینده هم خواهد شد فقط خلاصه ای از کل رو معرفی میکنه. و بدیهیه که جا برای مطالعه و پیگیری بیشتر همیشه هست در این موضوع پهلوانی که در نوع انتهایی خودش به ورزش باستانی و زورخانهی رسیده برای مثال آداب ورود به زورخانه لباس مخصوص شنارفتن سنگ گرفتن میل گرفتن پرتاب میل به بالا چرخیدن پای زدن کباده گرفتن گل ریزان، کشتی، شعرخانی و موسیقی زربی همه اینها جا برای بحث و بیان کردن جزیات بیشتر حتما داره اینکه چرا این کارها انجام میشه؟ چه تأثیری روی اخلاقیات درونی و جسم داره؟ و در نهایت این رو میتونم اضافه بکنم که این ورزش باستانی که متعلق به ماست در حال از بین رفتنه کمترین آثار از اون باقی مونده و تعداد زورخانه ها به شدت کمه هر ایرانی واقع بین می دونه که شاید این موضوعات چندان دغدغه امروز نباشه اما دلیلی نداره که دست روی دست بگذاریم و بعد فقط عکس هایی از آنچه که بود و نابود شد رو در برخی از کتاب ها ببینیم و دیگه حتی یک انسان ورزشکار باستانی زنده رو نداشته باشیم.
3: بدون
0: و به عنوان پیشنهاد ویژه در مورد پانگ آ جستجو کنید ببار خوبه خوب دیروزی ببار ای خوب دیروزی شب خوش